0: Гость я представлю немного позже, но ну а сейчас расскажу о том, что вас ждет в этом подкасте. Я решил записать выпуск на тему аутентичной коммуникации и о том, как развивать глубокие отношения с людьми, как дружеские отношения, так и романтические. Вообще, аутентичные отношения — это пространство, в котором достаточно безопасно выражать большее количество эмоций и те части себя, которые нам не видны в повседневной жизни. В этом пространстве проще быть настоящим и создавать connection с людьми. Я вам советую дослушать этот выпуск до конца, так как вначале мы разобрали теорию, возможно, кому-то покажется скучной, но дальше начнутся практики, и мы сделали две игры на развитие аутентичной коммуникации, которые можно делать со своим партнером, друзьями, родителями для того, чтобы развивать более глубокие отношения. Этот выпуск доступен как на YouTube, так и на аудиоплатформах, но у нас были технические неполадки, поэтому видео разговора не будет, будет только аудио. Надеюсь, это не испортит прослушивание, и я еще раз советую дослушать этот выпуск до конца, потому что он реально очень полезный. И пишите в комментариях то, что вы думаете. Возможно, какие-то вопросы, если их будет много, мы ответим в следующем выпуске. Спасибо и приятного прослушивания. Всем привет! Это одиннадцатый выпуск подкаста, и сегодня я, наверное, первый раз записываю представление гостя во время разговора, а не отдельно. Сегодня у меня в гостях Алексей Мельничек. Лёша — социальный художник, он создает новые формы взаимодействия людей и изучает и строит живые сообщества. В том числе в последнее время организовал несколько групп по развитию эмоциональной гранулярности и развивает банное сообщество. Лёша, привет! Спасибо, что согласился пообщаться в моем подкасте. И я, наверное, представление сделал своими словами. А Можешь ты рассказать, как ты себя определяешь сейчас? А, да, Алексей, привет. Благодарю
1: за представление. Мне вот, социальный художник в контексте нашего разговора сегодня очень нравится. Вот. Поэтому я бы из такого, из состояния социального художника сегодня бы и, и, и разговаривал.
0: Я хотел бы с тобой сегодня обсудить несколько тем, но все они так или иначе связаны с аутентичной коммуникацией. Также хотел бы чуть глубже уйти в тему развития глубоких отношений с людьми. Uh-huh. Послушав ваши подкасты с Димой о эмоциональной грудной мне показалось, что ты как раз про это. И вот как раз я хотел бы с тобой э, о развитии отношений поговорить. Вот, э, если э, начинать с этой темы, э, я бы, наверное, хотел задать вопрос, стоит ли различать э, два этапа развития отношений. Вот, э, создание коннекшена между людьми и развитие глубоких отношений. Ух, ух.
1: Попробуем Зайти Параллельно Сразу в несколько, в несколько рассказов Вообще Есть Первое, что Пришло в голову, это такая модель Модель взаимодействия Через Уровни уровни общения. Что с какими-то людьми мы встречаемся на уровне ритуалов. Это привет, пока, здороваться, прощаться, кивать, когда заходишь в офис, махать рукой. И часто не вступаем даже куда-то дальше. Следующий уровнем может быть такой расширенный расширенный ритуал, когда я сказал «привет» и узнал «О, привет, как дела?» и начался какое-то взаимодействие. Дальше это общение на уровне рациональном, на уровне типа фактов, что мы разговариваем про, про факты, про общее дело, задачи, которые нужно решить, что-то вот на уровне фактов и функциональном уровне. Дальше мы Мы можем касаться эмоций. Я могу поделиться чем-то, что является для меня эмоционально заряженным. Какой-то историей или переживанием. И еще дальше вот еще след следующий уровень это разговаривать про, типа, про отношения. Когда мы в моменте говорим про эмоции, которые возникают от нашего типа, взаимодействия. <соценно> это одна, одна из моделей. Я в нескольких источниках с ней, с ней сталкивался. Для такой грубой карты она вполне. может может работать, что есть люди, с которыми я просто здороваюсь и прощаюсь, иногда разговариваю, есть люди, с которыми я готов поговорить про эмоции, и совсем немного людей, с которыми я эм, могу говорить про эмоции в в моменте, про наши взаимоотношения, про наши э, отношения, вот. В вопросе было про глубокие отношения
0: и как, как их строить вопрос почему такой такой наклевывался я заметил по себе что отношения с малознакомыми людьми как будто намного проще увести в глубину чем отношения с уже знакомыми людьми. Просто потому что ну, нечего терять, и ты можешь чуть глубже уйти, не бояться задавать вопросы, которые могут обидеть. Действительно, есть такой
1: эффект. И можно его коснуться, но потом пойти подальше в то... что есть есть вот вот эти глубокие отношения и как как мы туда попадаем. И эффект, э, раньше его называли бы эффект случайного э, попутчика, когда я сел с кем-то в купе, и мы куда-то едем и начинаем разговаривать, и э, ему я могу э, рассказать что-то, чего больше никому э, я рассказать не осмеливался. Возможно, э, это связано с с рисками, э, тем, что в существующих отношениях э, у меня есть риск э, и много страха, связанного с тем, что а если я скажу то, что вот чувствую, или то, что мне кажется, то эти отношения изменятся. Я могу их потерять, разрушить. И с с этим страхом связана нерешительность и сложность проявлять, проявлять, проявлять э, уязвимость. Mm-hmm. Вот. А, тем не менее, а, я убежден, что типа, для хороших отношений, а, глубоких, вот эта способность проявлять уязвимость очень, типа, очень важна. А, стоит поговорить, а что вообще, что такое, типа, что такое уязвимость. Будем, будем считать, что, что уязвимость это желание брать риск в, в коммуникации, в, типа, в отношениях. Я хочу что-то типа, проявить, типа себя, свое, типа переживание. И я не понимаю, что случится в результате того, что я рассказал И для углубления, для того, чтобы отношения развивались во времени, это всегда такой растянутый во во времени процесс, наличие обоюдного стремления брать риски и говорить то, что э, говорить сложно, то, что может привести к непредсказуемому, неожиданному результату, это очень важная, очень важная часть. Мы говорим про это в эмоциональной гранулярности, если а, посмотреть а, там, про уязвимость много говорит Брине Браун, и наверное, самый популярный спикер а, про, про, про уязвимость. А, там, в модели, там, в Стэнфордском а, курсе Touch of Illy Динамикс большая часть посвящена уязвимости, и они предлагают правила там, 15%. Есть, заходя типа, в коммуникацию, брать на 15% типа, больше типа, риска. И думать про уязвимость, про, как про такой э, типа, диммер, про что я могу на процентов пойти и просто выложить все типа как есть, не, типа несмотря на ни на что. А могу э, типа, чуть-чуть проявить mm-hmm. проявить типа, часть и посмотреть, как на это реагирует среда, что происходит с собеседником. Готов ли мой собеседник сейчас слышать то, что я собираюсь собираюсь проявить. И вот это исследование уязвимости, смотреть, развивать этот навык, эту внутреннюю мышцу, в каждой коммуникации брать чуть-чуть больше риска. На 15% выходить из зоны комфорта, брать... На 15% mm-hmm. типа больше. Потому что если а, я вот взял на 15% типа больше, вышел, а, типа проявился и со мной ничего не случилось, что-то произошло даже благоприятное, то в следующий раз я могу еще на 15% идти. еще на 15%. И возникает такая как бы, петля, как накопительный эффект, что мы типа, глубже и глубже во взаимоотношениях либо с кем-то погружаемся и типа, больше и больше можем э-э, брать э-э, риски, э-э, проявляясь. И это очень целительно для, для отношений. Потому что мы как будто сокращаем сокращаем непонимание. То есть если не идти в в уязвимость и не говорить про то, что хочется проявить, то со временем мозг, Сознание работает таким образом, что оно достраивает, достраивает картинку, достраивает восприятие другого человека, и часто мы, так запрограммированной эволюцией, выбирает самый, самый негативный вариант. Интерпретирует реальность скорее, ну, есть такой негативитей байс, то есть интерпретирует картинку скорее типа, в негативном негативном ключе. И если я не решаюсь выйти за грань этой картинки и проверить ее в реальности, разговаривая с с партнером, то сложнее, с каждым разом это становится сложнее. И непроясненных моментов непроясненных, ну вот, как бы наша там общая картинка, она начинает э, от этого страдать.
0: То, что вот ты сказал про 15%, ну, такие условные единицы, да, э, да. Ты имеешь в виду, что э, просто уйти, уйти чуть глубже, чем э, привычно. А уйти, уйти чуть глубже, чем привычно. Ты упомянул... Э, Интересный момент, что должен быть такой обоюдный комит да, с двух сторон, чтобы углублять отношения. Uh-huh. А что если, ну, это вот представим отношения. В самом начале партнеры чувствуют какое-то много неизведанной территории, да, в своем партнере они дойдут, исследуют и себя, и партнера в том числе, но со временем эта скорость обнаружения новых территорий, она снижается. И... Что если один из партнеров желает уйти глубже, используя вот те же самые игры для аутентичной коммуникации, да, хочет практиковать что-то вместе, а второй партнер этого отказывается, mm-hmm. не видит в этом ценности, либо, может быть, просто страшно туда идти. Я не уверен, что есть какое-то
1: универсальное правило. То есть, что делать... В таких, в таких ситуациях. Потому что каждая, типа, каждая ситуация, она типа, уникальна. И это то, что, как мне кажется, является искусством, искусством взаимодействия. И то, почему... Плохо работает, вообще не работает статистика в отношении отношений и взаимодействия человека, человека с человеком. Потому что как только мы выходим на, на масштаб, на большие mm-hmm. цифры, на обобщенный уровень, то вот этот феномен встречи он типа теряется что в этом теряется искусство и либо живое во взаимодействии потому что каждая встреча она она типа она уникальна то есть она никогда не повторится и никогда такого такого не было что это как произведение искусства, как типа, танец. Поэтому выходя на уровень типа, обобщения, на как это работает типа, вообще, часто контакт с тем, а что на самом деле происходит, типа, теряется. Вот. Поэтому, ну, поэтому мы и в этом разговоре попробуем находиться Что есть вот какой-то уровень моделей, о которых мы уже говорили Про модель уязвимости, про уровни взаимодействия Про то, как исследовать симпатию и антипатию И вторая часть – это попробовать непосредственно в опыте поговорить про про встречу, как она, как она происходит, как ее м- воспринимать.
0: Uh-huh. Я, наверное, уточню: знаешь, скорее можно ли такие глубокие отношения развивать в одностороннем порядке? То есть какие-то используя практики без участия твоего партнера?
1: Uh, я могу наблюдать за собой и что-то, что-то делать с собой. И когда мы говорим про уязвимость, это всегда первый шаг. Я не могу требовать требовать от кого-то уязвимости, требовать близости. Это то, что что не работает. То, что в какой-то степени противоречит свободе другого человека. Я Не не признаю свободу другого человека быть таким, какой он есть. И пробую требовать быть каким-то, быть более близким, быть открытым каким-то. И это очень важный, важный момент, понимать, что то, на что я могу типа влиять это своя свобода моя свобода как я себя чувствую как я проявляюсь какое у меня намерение в отношении типа, другого человека как я захожу типа, во встречу и понимать что есть второй человек со своей со своими ощущениями мыслями действиями и со своей свободой и если так складывается что и я даю внимание в то что между нами происходит и помню про свою свободу и свободу другого и другой человек э, дает Внимание в то, что происходит между нами И помнит про свою свободу И мою свободу И в этот момент может Произойти Встреча Смысл в том, что если я сам Не сделаю этот шаг В уязвимость И в в контакт То чтобы Не делал второй там Встреча не состоится И мой выбор Делать его или нет И второе – это помнить про свободу другого, потому что как только у меня возникает какое-то желание его изменить, это очень чувствуется во
0: взаимодействии. Из того, что я услышал до этого, ты говорил о том, что нужно давать внимание своему партнеру и себе, если обобщенно так, и создавать безопасность и для себя, и для партнера. А как такую безопасность можно создать? Я знаю, что вы в своих группах практикуете создание контейнеров и отношениях. Вот, могут и поделиться...
1: Mm. А, вот... В текущем разговоре мы про безопасность это слово звучит первый раз, и важно важно определить, а что вообще, что такое безопасность?
0: Значит, я, наверное, интерпретировал интерпретировал твои слова сам.
1: И это нормально. Что такое безопасность и вообще для чего она нужна и нужна ли она, вот. Когда мы взаимодействуем, пообщаемся, и у нас возникает вот эта какая-то история, история взаимодействий, и я понимаю, что я могу в этом, в этих отношениях проявлять проявлять себя, говорить, что что я думаю, говорить, что я чувствую на самом деле, и я буду услышан. И, в принципе, это уже очень... это, это, Это создает безопасность в контексте... В контексте этого взаимодействия. При этом мы с тобой можем находиться сейчас в очень там небезопасных условиях. То есть мы можем быть в в джунглях находиться и пробираться через них. И в целом среда вокруг нас может быть совсем небезопасной. Или мы экипаж... Яхты в шторм, и мы находимся типа не в безопасной э, не не в безопасности, ну, в общем, опасными вещами занимаемся, но в контексте отношений и э, общения, типа я знаю, что я могу э, проявить себя, свои эмоции, и я буду буду услышан. Хотел сделать э, так, чтобы в подкасте появлялись кусочки чего-то практичного, что можно непосредственно на опыте посмотреть и понаблюдать. Давай попробуем что-нибудь. Предложу сейчас сделать это такое. Просто я... Мы наш диалог построим таким образом, что я что-то... Я делаю какое-то высказывание, и мой партнер повторяет, как бы пересказывает его без советов, без оценок, а с намерением передать суть и передать какой-то вот эмоциональный заряд того, что я сказал. После того, как партнер это передает, я э, и спрашивает, верно ли я понял, верно ли я передал сказанное. А, и я могу либо уточнить, сказать, что вот это не точно, вот так точнее, либо сказать, что да, типа все верно. И тогда партнер Делает высказывание Которое э, Я буду типа, Пересказывать Стараясь передать э, Содержание И эмоциональный заряд mm-hmm. И таким образом Строится такой Эмпатический диалог вот. Давай попробуем на Пять минут Сделать, сделать такую штуку, а потом поделимся, поделимся впечатлениями. Я сейчас включи таймер. Будет интереснее, если мы будем говорить про что-то, что происходит непосредственно в моменте сейчас с... и что-то, где есть этот эмоциональный заряд, что-то, что вот прямо живое в моменте.
0: Знаешь, я могу, наверное, начать Супер, давай. То, что я в районе шеи отловил напряжение. И если копать глубже, это, наверное, такая ситуация. То вот вчера вечером у меня был по телефону разговор с матерью. И она у меня затригерила какую-то часть, которая вызвала такой гнев, если эмоции описывать. Но Чувствовал я возмущение и такое негодование. И... Я в эту эмоцию не пошел, а, лег спать и проснулся сегодня а, с, с этим вот чувством возмущения, негодования. И попытался ее прожить, но в то же самое время а, поймал такой, такую тревогу, что эта негативная эмоция, она может как-то повлиять на наш разговор сегодня, потому что я знал, что мы будем записывать подкаст, и у меня обычно, если я в первый час... Чувствуя себя как-то, не знаю, эмоционально заряженным да? Скорее всего, так и пройдет день ну, то есть Первая моя эмоция, которая вот сопровождает первый час после пробуждения В основном так и проходит день Я подумал, что эта негативная эмоция может как-то повлиять на наш разговор И mm-hmm. я стал бы копать вопросы, которые не задавал бы, если бы не эта эмоция Uh, вот, я понял, что, скорее всего, это напряжение, потому что я пытаюсь себя контролировать свои вопросы, контролировать, чтобы не дать uh, этой эмоции негативной, которая со вчерашнего дня еще фоном во мне uh, проявиться uh-huh. uh, в виде вопросов.
1: Uh-huh. Uh-huh. У тебя вчера был разговор с, с мамой, и после него ты почувствовал, почувствовал напряжение, и с этим напряжением лег спать. И ты знаешь, что твои эмоции, особенно в первый час после пробуждения, влияют на весь следующий день и в том числе на запланированный разговор на запись этого подкаста. И ты переживал о том, что негативные эмоции напряжение может повлиять на, на наш разговор? И у тебя есть гипотеза, что то с напряжением в шее, оно в том числе связано с тем, как ты контролируешь то, то, какие и как ты задаешь вопросы, для того, чтобы негативную эмоцию, которую ты испытал вчера и утром, не дать ей повлиять на разговор сегодня. Верно ли я а, передал а, сказанное тобой?
0: Да, я уточню. А, ты сказал По поводу того, что вчера вечером уже было напряжение после разговора. На самом деле была просто скорее негативная эмоция, сильный гнев, но напряжение я не чувствовал. А, напряжение почувствовал тогда, когда я. Эту эмоцию не прожил, она, она перенеслась на следующий день. И напряжение скорее из-за того, что я пытался, пытаюсь до сих пор, наверное, контроль держать.
1: Вчера вечером ты не чувствовал напряжения, это была интенсивная эмоция, типа гнева. И напряжение появилось Уже сегодня И Есть гипотеза, что ты Эту эмоцию Не прожил И поэтому она как Пробуешь не Перенести ее на Разговор Да Я перед разговором типа нервничал и а, нам не сразу получилось а, типа, подключиться а, 30 минут мм потратили на настройки а, настройки и а, поиск а, способа как передавать и писать звук одновременно а, при этом а, я хотел а, В процессе звонка показать, как контакт и типа встреча поможет выстраиваться в самом процессе, и как она ну, сделает так, чтобы форма и содержание стали одним и тем же. И я проснулся, сделал медитации, настроился, и в настроенном состоянии сейчас я вот, вот сейчас начнется разговор и после этого 30 минут э, настроек когда не включается софт не работает микрофон э, я пробую один ноутбук второй ноутбук много раздражения и вот э, такой э, типа пирог э, слоенный пирог с, с эмоциями о том что ничего не получается это э, там, типа знак и нужно переносить и, э, и для меня там вызов э, посмотреть как с этим клубком войти и э, э, попробовать найти контакт и понаблюдать встречу в неидеальных условиях Потому что как будто идеальных условий э, никогда никогда нет.
0: Давай давай попробую. Ты хотел э, в подкасте, в нашем разговоре, показать и содержание, и форму, э, как они неразрывно связаны, э, в том числе попрактиковать э, какие-то игры. На развитие аутентичной коммуникации С утра встал, помедитировал Поймал этот стейт, который позволил бы Сделать разговор так, как ты его запланировал Но перед созвоном у нас полчаса ушло На то, чтобы настроить техническую часть Писать дорожки одновременно И с этим была проблема Тебе показалось, что э, это знак, и стоит перенести разговор на другое время. Но в то же время э, ты решил э, пойти в него, э, потому что увидел в этом э, такой запутанный клубок, из которого э, было бы неплохо показать, как... Работает та самая самая форма и содержание. И осознал, что на самом деле идеальных условий не бывает. И стал пробовать развивать разговор в процессе.
1: Да. Спрашиваешь, верно ли ты передал. А я, в общем, ты достаточно точно передал а, то, что я а, рассказывал. И а, давай сейчас поделимся, а, какие вот есть ощущения от а, а, разговора за прошлые там, 6 минут.
0: У меня, у меня было чувство вины. Еще до того, как ты сказал про то, что стоило бы, наверное, перенести, технические сложности были, у меня еще до этого были такие мысли, что это я виноват, что я мог заранее... Все перепроверить, попросить тебя законектиться туда, чтобы не было проблем, потому что я понимал, что это разговор про аутентичную коммуникацию, и если вначале что-то пойдет не так, скорее всего, общий контекст и смысл может быть размазан. Ну, наверное, похожая ситуация с той эмоцией, которая вот у меня была с начала дня, которая тоже боялся, что как-то повлияет на, на разговор. И э, до сих пор чувствую эту вину. И, но ну, все-таки была положительная эмоция, не могу ее описать, э, но она была связана с клубком, потому что, наверное, где-то в глубине души мне э, нравятся сложные разговоры, сложные ситуации, которые нужно распутывать. И я понимаю, что Если ты пошел в этот разговор, то, скорее всего, мы, наверное, чем-то близки. И какой бы сложный разговор ни был, если два человека пытаются распутать клубок, то у них это получится. Что что у тебя?
1: Да, у меня есть ощущение, что в какой-то степени практики. Практика продолжается, и она неотличима от от жизни и от от разговора. И когда ты говорил, я почувствовал даже радость от того, что есть столько неидеальных моментов в подключении, в контакте, в том, как разговор начинался как мы туда, на какой скорость мы находили, заходили про что говорили. И то, как он происходит, происходит сейчас. Мы, ты назвал типа, несколько типа, сильных интенсивных эмоций, рассказал про типа, вину перед, типа, перед подключением и пожелание типа, начать как-то каким-то образом, чтобы весь разговор сложился хорошо, чтобы это не значило. Вот. И я наблюдаю там свой клубок эмоций, который сейчас я чувствую интерес, я чувствую объемную объемную уверенность.
0: Вот. Да, да, очень классная практика на самом деле. И у меня вот в конце возник вопрос. Тут каждый из нас делится каким-то интенсивным переживанием, которое было либо в моменте сейчас, либо было недавно, либо в моменте сейчас. И партнер это повторяет без интерпретаций, из максимальной нейтральности. И ты потом повторяешь или уточняешь то, что сказал партнер. И дальше вы оба делитесь ощущениями. И такой вопрос, вот все эти практики, они имеют какие-то составляющие элементы, да, но вот как такой вот контейнер Закрыть. То есть вот финальная часть. И нужна ли она?
1: Прежде чем вот прежде чем ответить, про как такой контейнер закрыть, и я бы дал такую как модель, как вообще на, на эту либо практику посмотреть, и по типа, что, типа, что мы делали, что типа, в какой-то момент мы, ну не в какой-то момент, а мы наблюдаем а, за собой, либо а, типа, своим состоянием, то есть смотрим на типа я, потом смотрим на типа, другого человека а, и направляем внимание типа на другого, стараясь просто туда смотреть, а, не уходя от интерпретаций и а, типа, осуждений. Потом есть какое-то типа «мы», и мы смотрим на вот это «мы», что оно из себя представляет, и потом мы говорим на метапози- про какую-то метапозицию. А как это было? А что это было? А э, вот, в принципе, то, что сейчас происходит. А что, что это было? Вот... Э, по своей структуре, а как нам было говорить про себя, а как нам было говорить про другого, а что это было, когда мы вышли и по мы, и по состоянию. И мы оказываемся во всех, за короткий промежуток времени, во всех этих состояниях, в себе, в другом, в нас и в метапозиции. И вот практики, это даже... Говоря, типа, практике, это то, что во многом типа на ходу под текущий момент захотелось предложить, предложить и сделать. Uh-huh. В разных названиях мы можем их встретить, как там социальную медитацию, серклинг, открытый диалог, Т-группы. аутентичные аутентичные игры, view view conversation, их очень много разных. По своей сути, это тренировка вот этих позиций. Как я себя чувствую, что со мной происходит, что происходит с другим, что происходит с нами. И взгляд на смета, позиции, uh-huh. вот. И в каком-то смысле мы вот сейчас, пройдя вот, вот этот там, типа час, поговорим, что, ну уже говорим, про что это было, про что это было для нас, то есть мы делаем смысл можно сказать, уточнить, узнать, а если еще что-то интенсивное, что-то, что... про что важно, типа, рассказать, и мы это типа упустили, uh-huh. обсудить, сделать смысл и типа, хорошо там, благодарность, поблагодарить, типа, что вот это все типа, было.
0: Да, вот по поводу того, как, как закрыть контейнер, это, наверное, ответ, да, то есть как-то вот подытожить, либо добавить.
1: Да, то есть, в принципе, это э, узнать, а если что-то еще, вот действительно ли мы сейчас там, за, типа, завершаем. Причем, завершение это достаточно условная, типа, штука, в том смысле, что наше взаимодействие там, как-то, как-то подальше типа, продолжится, и можно на эту встречу смотреть не как на одну встречу, а как на растянутая во времени, и типа, серию, по типа, серию встреч тогда оно продолжается. А если смотреть на вот структуру вот этого одного, типа, одного разговора, то, мне кажется, важно сейчас сказать... Если что-то еще, что э, хочется типа, рассказать, или что-то, что там, торчит, или вызывает яркие, э, яркие эмоции, там, негативные или позитивные, то есть про это рассказать сейчас и дать этому месту. Если сейчас что-то такое.
0: В отношении того, что мы обсуждали вот последние там, 20 минут, да, вот после практик, mm-hmm. э, и, и, наверное, в том числе практики, наверное э, ничего не сказанного уже нет. А... Но ну, я, я,
1: я чувствую, что мы э, ну, у меня внутреннее чувство типа завершенности.
0: Мне кажется, мы эту тему обсудили достаточно глубоко. Хотел тебя просто поблагодарить за то, что согласился пообщаться и получилась реально такая аутентичная коммуникация и по теории, и по практике прошлись. И надеюсь, у нас еще будет возможность продолжить разговор, потому что, мне кажется, в этой теме есть много чего интересного и можно обсуждать бесконечно. Но вот хотел бы тебя поблагодарить за то, что... Несмотря на все технические сложности, мы этот разговор не перенесли и закончили, и мне кажется, он получился.
1: Да. Добро. Я благодарю тебя, что ты попригласил, и я благодарю все эти технические сложности, потому что они создали условия для того, чтобы это все В такой форме э, прожить.